0: W sobotni wieczór w Halo Radio minęła już godzina 19. Przed mikrofonem Mariusz Kowalczyk. Program realizuje Tamara Bokoloszwili. Mam nadzieję, że zainteresują Państwa tematy, które na dzisiaj przygotowaliśmy. Zapraszamy. Radio. Gdy powstawał internet, jego zalety były reklamowane m.in. tym, że to takie medium, w którym wszystko jest za darmo. Niektórym wydawało się, że ziściło się marzenie Marksa, Engelsa i Lenina i cały świat doszedł już do komunizmu, w którym za nic nie trzeba płacić. Wkrótce jednak nawet najbardziej twardogłowi wyznawcy doktryny zaczęli zauważać pojawiające się błędy i wypaczenia. Internetowy, nowy, wspaniały świat zaczął przejawiać cechy autorytarne, a nawet doktrynerskie. Powstały globalne koncerny, niemal monopole, które zaczęły rekwirować, infor e rekwirować informacje o nas, nawet te najbardziej intymne. Jednak bez internetu nie potrafimy już żyć, pracować i odpoczywać. Więc godzimy się nie tylko na totalną inwigilację, która umożliwia manipulowanie nawet naszymi ma myślami, ale też dobrowolnie rezygnujemy z naszych przyzwyczajeń, wartości, stylu życia. I o tym porozmawiam dziś z naszymi gośćmi, którymi są w studiu Sylwia Czubkowska, szefowa serwisu Spiders Web Plus. A na łonie przyrody z nami przez internet właśnie będzie się łączył prezes firmy Sotrender, analizującej komunikację w mediach społecznościowych, Jan Zając. Jan, Jan, Janie, czy się słyszymy? Na razie się jeszcze nie słyszymy, ale myślę, że na pewno się usłyszymy. Możecie Państwo do nas dzwonić. Numer telefonu to 22 39 059 22 i komentować między innymi na topchacie na YouTube i pod streamem na Facebooku. Bardzo jesteśmy ciekawi Państwa opinii. Chciałem zapytać Sylwię Sylwio, co najcenniejszego zabrał Ci internet?
1: Prawdę mówiąc, nie wiem. Nie wiem dlatego, że ja jestem już chyba tym pokoleniem, może nie tyle urodzonym w czasach internetu, ale rzeczywiście takim, które w taką pełną dojrzałość, nie tylko obywatelską, ale taką dojrzałość i świadomość samego siebie wchodziło już w czasach internetu. Ja oczywiście pamiętam czasy przed internetem, żeby nie było. Ja pamiętam, jak się uczyłam w, w czytelniach na przykład, tak? w których internet był reglamentowany tam do 30 minut na jednego użytkownika i właściwie to starczało na tyle, żeby się do, do własnego konta mailowego dostać i, i tyle co mi zabrał internet? Być może internet zabrał mi taką umiejętność życia bez internetu, o tak powiem. Taką umiejętność funkcjonowania na przykład bez Google Maps w mieście, mhm. od których jestem uzależniona. Ja kiedyś przecież chodziliśmy naprawdę po mieście bez żadnej mapy i jeżeli się nie wiedziało, gdzie się jest, to się po prostu kogoś na ulicy pytało, tak? jak Albo gdzieś trafić. Albo chodziło,
0: chodziło się z takimi papierowymi mapami. Tak, tak, tak. No ale, no, ale po mieście do...
1: to już mniej, nie? To już się jeździło tak. z
0: takimi mapami. Tak, Ale one do nas nie mówiły nic.
1: Nie, to, że nie mówiły, to jedno, ale dwa, zmuszało nas do tego, żebyśmy my mówili, tak? Do ludzi. Tak jak mówię, kiedyś naprawdę ja się na przykład uczyłam y, przełamywać nie, nieśmiałość. Takie sobie ćwiczenie zarzuciłam. Gdzieś przeczytałam kiedyś w jakiejś nie, książce psychologicznej dla nieśmiałych ludzi. Byłam nieśmiałą nastolatką. Chodziłam po mieście i pytałam ludzi, która jest godzina i jak trafić na jakiś tam konkretny
0: adres. Mhm. I teraz
1: tego nie muszę robić, bo... No bo Google mnie wszędzie poprowadzą, tak? tak I... Było nawet
0: takie przysłowie czubek języka za przewodnika. No tak,
1: to do mnie się dobrze odnosi. <głos> 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 e, więc e, internet myślę, że zabrał nam pewne umiejętności takie rzeczywiście komunikacyjne międzyludzkie, które z jednej strony nam ułatwia, bo mamy przeróżnego rodzaju komunikatory i media społecznościowe, ale z drugiej strony znosi z nas obowiązek, znaczy nawet nie jest obowiązek, to jest taki wewnętrzny imperatyw, żeby jednak nawiązywać inne kontakty. Ja mam na przykład teraz rzeczywiście pracując w Spiderswebie, troszeczkę młodszych kolegów, którzy się czasami dziwią, że ja do nich dzwonię telefonicznie. Telefonem. Mhm. I jest pytanie, ale jak tak telefonem dzwonisz?
0: Mhm. To taka ingerencja duża. Trochę tak. Mhm. Nie ale jak, nie, nie, nie to? ale jak to, ale jak no
1: dokładnie, a dla mnie to jest jeszcze, jeszcze jest to dla mnie naturalne, bo mówię, być może jestem z tego przełomu takiego, mhm. już wychowanych w czasach internetu, ale jeszcze urodzonych przed czasami internetowymi, przed czasami takiego, takiego, powszechnego internetu, więc myślę, że największą umiejętnością, jaką, największym takim dobrem, które nam internet odbiera, to rzeczywiście te takie naturalne umiejętności interkomunikacyjne, ludzkie, Cała reszta, mimo tego, że ja jestem taka internetosceptyczna, technosceptyczna, to ja myślę, że mamy ogromne korzyści. Ogromne. Na każdym polu. Oczywiście, jeżeli będziemy chcieli e, z nich korzystać i będziemy w sobie wypracowywać pewne mechanizmy wyłapywania takiego zdrowego środka.
0: Mhm. Tak, na przykład władze niektórych państw mają zupełnie niezłe... Korzyści z internetu. Niedawno przeczytałem taką informację, że Rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych planuje opracować taką y, aplikacją dla cudzoziemców pracujących w Rosji. I ta aplikacja ma nie tylko ich totalnie inwigilować czyli gdzie chodzą, co robią, gdzie kupują ale też wyliczać im stopień społecznego zaufania do mm. nich, do tych y, y, cudzoziemców. Nie przeraża cię, tak?
1: Przeraża, oczywiście, że tak. I tutaj się już tak trochę mrzącham, dlatego że to pierwsze, co się kojarzy, to oczywiście słynny, słynny system zaufania społecznego chiński, tak, ten social credit, który na podstawie tego, jak dobrym jesteś obywatelem, czyli płacisz podatki na czas, kasujesz bilet zawsze wtedy, kiedy trzeba, nie wychodzisz na ulicę, żeby się zbuntować przeciwko... Y, Jakimś tam zarządzaniom rządowym, wystawia ci konkretne dodatkowe punkty, dzięki którym właśnie masz ułatwienia w funkcjonowaniu. I jak spojrzy się na to w teorii, no to, no to właściwie to dobrze, nie? Dobrzy obywatele są nagradzani za to, że są dobrzy, a źli, którzy łamią normy społeczne, są za to karani. No tylko pytanie, tak naprawdę, co to znaczy być dobrym obywatelem, co to znaczy być złym obywatelem, kto, kto zbiera o tym informacje, jakie wykorzystuje i czy zawsze bycie dobrym jest takie obiektywnie bycie dobrym, tak? kto to ocenia, więc yy... no internet jest trochę jak, jak ten nóż nieszczęsny ciągle przywoływany, tak? Może służyć do klejenia chleba, albo może służyć
0: do tego, żeby kogoś zabić. Albo jak pałka, która ma dwa końce. No tak, tak. tak. E, ale to, czy, czy nie wydaje się, że trochę zaczynamy żyć dobrowolnie ze względu na te korzyści, które internet nam daje, no w takim... Wszyscy bierzemy udział w, w show Big Brother, jedne aplikacje, które instalujemy, monitorują to, co robią inne aplikacje, łącznie z treścią naszych maili, sprawdzają nasze zdjęcia, rozmowy, każdy nasz krok. Czy my za dużo nie płacimy? Czy za dużo nie, nie zaczynamy płacić za te wszystkie korzyści, które, które, które daje nam ten internet? Chociażby to, że, że weźmiemy sobie tą mapę Google Maps, czy, czy jakąkolwiek inną geolokalizacyjną geolok i i ona nam powie, jak, jak dojść. No to to jest to, o czym na samym początku
1: mówiłeś w, w tej, w te, we wstępie do audycji, tak? że w początkach internetu wydawało nam się, że będzie takim totalnym demokratyzatorem naszego życia i wreszcie da nam coś za darmo. Internet nic nie daje za darmo. Każda usługa w internecie jest płatna, nawet jeżeli tak jak na Facebooku jest obietnica Marka Zuckerberga, że nigdy nie będzie płatna, to my tam płacimy swoim czasem, swoimi danymi, swoim zaangażowaniem. I to jest momentalnie monetyzowane na przeróżne sposoby, które często są dla nas zaskakujące. Dla nas tych biednych ostatnich ogniw, żuczków, internautów, tak?
0: A może nawet więcej płacimy, niż gdybyśmy płacili po prostu pieniędzy? Fizycznie,
1: bo, znaczy materialnie, materialnie zwyczajnie. Materialnie, bo tak, tak to
0: możemy określić, czy 100 zł, prawda, to nas stać na to, żeby zapłacić za jakąś tam usługę, czy nie. Natomiast no, tutaj odbiera się nam naszą prywatność, odbiera się wszystkie informacje o nas. Mało tego, zbierają się po to, żeby nami manipulować. Chociażby, żebyśmy kupili jakiś produkt później, albo zagłosowali. Zagłosowali
1: tak, jak się powinno zagłosować.
0: Jak ktoś już zapłacił za to, żebyśmy tak. zagłosowali. I moja wątpliwość jest właśnie taka, czy, czy te korzyści, one tak naprawdę to, że ja, że ja sobie wyślę maila, Boże, no mógłbym normalny list wysłać. No mógłbyś, mógłbyś. Ale... Mapę papierową też bym sobie wziął, złożył.
1: To wszystko działało. To nie jest tak, że to nie działało. To wszystko działało i to nawet działało całkiem sprawnie. Tylko jeżeli raz ludziom da się możliwość, by korzystali z pewnych dobrodziejstw społeczeństwa w sposób szybszy, łatwiejszy, to ciężko to, to odebrać. Tak Tak samo ludzie przecież kiedyś nie jeździli samochodami, jeździli konno i też działało, nie? No działało. I poczta była konna i dowoziła. I nawet może sprawniej niż dzisiejsza poczta, no bo było większe do niej zaufanie. I to nie o to chodzi, żeby nagle się cofać gdzieś w tym rozwoju społeczno-technologicznym i, i mówić, że no, a kiedyś to... No tak, a kiedyś to, tak? Ja
0: nie mówię, że kiedyś, kiedyś to było lepiej. Mówię o tym, że nawet nie wiemy, ile płacimy i czym płacimy.
1: A to nie wiemy. Nie wiemy. Znaczy, inaczej, to, że nie wiemy, to, to jest pół, pół, pół biedy. Większym problemem jest to, że większość jeszcze osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że płaci i jak bardzo płaci. I, i nie jest problemem moim zdaniem to, że płacimy, bo to jest dla mnie taka umowa społeczna trochę. Tak Korzystam z pewnych usług, one nie są za darmo. Choćby ktoś obiecywał, że są za darmo, nie są za darmo. Tylko jeżeli... Odbiorca tych usług, konsument, internauta o tym wie i zgadza się na tą umowę społeczną i zgadza się na pewne mm, ponoszone przez siebie koszty i zgadza się na to świadomie i wie jak dużo oddaje. Wróćmy chociażby do Facebooka. Oczywiście, korzysta z naszych danych, przetwarza nasze dane. Dopóki wiemy do czego przetwarza te nasze dane, jak one są wykorzystywane, i się na to zgadzamy, podpisując regulamin Facebooka, wchodząc, zakładając konto na Facebooku, jest OK, ale w momencie, w którym Facebook zaczyna, tak jak było przy aferze Cambridge Analytica, y, sprzedawać je de facto trzecim podmiotom, tym third party słynnym, mhm. y, i my nie mamy na to żadnego wpływu i nie wiemy, kto tymi danymi operuje i co z nimi robi, no to ta umowa społeczna już jest w pewnym sensie naruszona, tak? Mhm. Y, 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 jeszcze mocniej, to mam wrażenie, poczyliśmy teraz, w czasie pandemii. W jaki sposób? Bo jeszcze mocniej niż do tej pory zaczęliśmy korzystać z usług internetowych. I one są wykorzystywane w sposób bardzo trudny dla nas do oceny. I nikt nas nie informuje do końca tak naprawdę, gdzie są przetwarzane, po co będą przetwarzane.
0: Komu udostępnione tak, w ogóle.
1: Dane, ale ja no. mówię, dane, ale również nasz czas, tak? To jest też bardzo ważne. My się powinniśmy nauczyć traktować nas samych i nasz czas w internecie jako konkretną wartość, tak? To, że ja spędzam 10 minut na tym portalu, a 20 minut w tej aplikacji, to to jest 20 minut pewnej wartości, tak?
0: Którą komuś oddajemy.
1: Oczywiście, że tak. No. I szanujmy to, bo no. to jest, to, to nie wróci, tak? To jest też to, to być może coś, co tracimy tracimy ten czas, który normalnie spędzilibyśmy inaczej. Nie wiem, czy lepiej, czy gorzej, ale inaczej, tak? A teraz nie potrafimy tego do końca opanować.
0: No tak, o tym jeszcze porozmawiamy w następnych wejściach i porozmawiamy też z Janem Zającem fi z firmy analitycznej, który właśnie anali analizuje media społecznościowe yy, z firmy Sotrender po piosence, ale teraz właśnie niech zagra Queen. Show must go on.
2: Kaloratio.
0: Gadamy i trochę gramy. Już jesteśmy z powrotem, godzina 19.18. Przed mikrofonem Mariusz Kowalczyk w studiu Sylwia Czubkowska z magazynu Spiders Web+. Plus rozmawiamy o tym, co nam zabiera internet i łączymy się w tej chwili z Janem zającym prezesem i założycielem firmy monitorującej media społecznościowe. Firma się nazywa Sotrender. Dzień dobry, Janie. Dzień dobry. Cześć, Sylwia. Cześć, Mariusz.
1: Cześć. Dzień dobry
0: chciałem Ciebie zapytać o taką rzecz. Firma Sotrender analizuje media społecznościowe, a przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że my tym za używanie tych mediów nie płacimy pieniędzmi, tak jak zwykle, za inne rzeczy, ale płacimy innymi wartościowymi i cennymi rzeczami, na przykład naszymi danymi albo możliwościami wigilowania nas. Ale moje pytanie do ciebie jest takie. Co wynika z waszych analiz? Jakie treści najbardziej angażują użytkowników mediów społecznościowych? Pewnie to jest różnie w przypadku różnych mediów.
3: Wiesz co, od y, trzech miesięcy to nie jest różnie. Jest taki fenomen, który nigdy nie miał miejsca. Angażuje wszystko, co jest związane z koronawirusem. Aha. We wszelkich odmianach, chociaż to y, zaczyna się już spadek, bo już wszyscy mają dosyć tych tematów. Natomiast w ciągu y, pierwszego miesiąca, w marcu, to zdecydowanie zdominowało, co zresztą wynika nie tylko z zainteresowań i chęci odbiorców, ale z tego też, co media różne, również y, radio, rozgłośnie radiowe, y, gazety. Portale internetowe za pomocą mediów społecznościowych tym ludziom dają. Bardzo częsty w internecie taki mechanizm sprzężenia zwrotnego, że ludzie zaczynają czymś się interesować, czegoś szukać, na coś reagować przez swoje lajki, komentarze, retweety. W związku z tym media workerzy dostarczają więcej takiej treści. Wystarczy spojrzeć ile w ciągu ostatnich 24 godzin pojawiło się treści związanych z Jerzym Pilchem. Świętej Pamięci. Też, ponieważ przez chwilę zainteresowało to bardzo wielu osób, to redakcje także na przykład sportowe, turystyczne i inne, nie tylko pisząco o literaturze, nagle znalazły bardzo dużo treści właśnie z tym pisarzem związanych. I ponownie było z koronawirusem. Czyli z jednej strony temat ludzi interesuje, z drugiej strony był on we wszystkich możliwych odmianach ogrywany, wrzucany, opisywany, komentowany i tak dalej.
0: Aha. Ale mediami społecznościowymi rządzą, rządzą algorytmy i czy mówi się też, że te algorytmy zastąpiły tak naprawdę dziennikarzy i redaktorów i, i to one bardzo pomagają w, tych, w promowaniu danych tematów, w tych, jak to się mówi, w trendach, czyli tych tematów, które są w danym momencie popularne. Chciałem Ciebie zapytać, czy dzięki temu, że to już właśnie nie dziennikarze, nie redaktorzy, tylko właśnie algorytmy, którym my odbiorcy mediów oddaliśmy zarządzanie tym, co się do nas kieruje, czy dzięki temu, na przykład, nie wiem, to właśnie Donald Trump mógłby zostać wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych, chociaż na to się za bardzo nie wydawał, nie, nie, nie nadawał, albo Wołomod Woł Wołodymyr Załański został prezydentem Ukrainy, mimo że w życiu się polityką wcześniej nie zajmował. E, e, czy, no moje pytanie dotyczy tego, czy my nie oddajemy... E, nie oddajemy samych siebie w ręce jakichś bezdusznych algorytmów, chociaż nie, czy bezdusznych, bo ktoś je jednak programuje?
3: Są to, to jest takie strasznie tutaj moralizujące ujęcie. Ja wolałbym tutaj mówić bardziej na poziomie faktów. Mhm. To jest system bardzo złożony, którego tak naprawdę do końca nikt nie kontroluje. Mało tego, tych algorytmów nikt do końca nie kontroluje. To jest tak zwana sztuczna inteligencja, czy dokładniej Machine Learning i Deep Learning, który odpowiada z jednej strony za organizację treści i to, co nam się będzie wyświetlało, ale z drugiej strony też za to, co w ogóle się w jakiś sposób przebije. Co więcej, ciągle tam jeszcze pewien udział redaktorów jest, bo zwróć uwagę, że Raz jeszcze taki redaktor y, Faktu czy Gazety Wyborczej, czy Superekspresu super decyduje, co on wrzuci jako post na Facebooku spośród bardzo wielu treści, które ma danego dnia 10 czy 20 się u, ukaże jako posty i ma szansę przebić się dalej. Ale on bardzo już nie, często... nie
0: decyduje o tym, czy ten post y, przez ile osób zostanie przeczytany. Wiesz co?
3: Trochę decyduje mimo wszystko, bo po pierwsze yy, czasem ma jakieś niewielkie środki na tak zwane dopalenie, czyli płatną promocję. Po drugie no, to jest taka rzemiosło bardzo istotne i to w zasadzie nawet nie jest redaktor, może wybierać które posty, natomiast ktoś inny, pracownik działu social mediowego yy, zwykle decyduje właśnie kiedy to zostanie wrzucone, w jakiej kolejności kogo przyciągnie. Tak samo ktoś kto pomaga wypromować określone osoby czy posty także pisane, pisane przez osoby nieznane, celebryta, dziennikarz, polityk też wpływa na to, co y, się gdzieś ukaże. Y, wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim y, główne oś zgody to jest to, czy media społecznościowe należy traktować tak jak media mhm. tradycyjne, czyli redakcje, które ponoszą odpowiedzialność za publikowane treści czy raczej jest to platforma technologiczna. Jak sobie przypomnimy e, przesłuchanie Marka Zuckerberga, takie tam ze dwa lata temu po aferze Cambridge Analytica, które pewnie żeśmy wszyscy oglądali, tak. e, gdzie on się bardzo upierał, że oni są że Facebook jest platformą technologiczną, nie jest medium. Mhm. Co więcej, teraz w ciągu ostatnich paru dni mamy taki case e, pana prezydenta Donalda Trumpa, który został zablokowany przez Twittera mhm. i się na Twittera obraził i Zuckerberg też skomentował, że mimo wszystko media społecznościowe nie są tego, żeby decydować, co jest prawdą, i on nie będzie cenzurował, co się spotkało oczywiście z bardzo różnymi fajnymi, zgryźliwymi dowcipami na jego temat w związku z tym. I teraz zwróćmy uwagę, że jeśli byśmy przyjęli, że, że to jest platforma technologiczna, no to rzeczywiście tutaj hello, hello. dla każdego działa tak samo i w związku z tym nie ma wpływu na to, każdy może tam swoje wiadomości takie albo inne promować. No ale do końca jednak tak nie jest, chociażby dlatego, że jednak te platformy technologiczne działają na rynku mediowym. Mhm. Czy Facebook, czy Google, czy Twitter utrzymują się z reklam. I nie tylko się utrzymują, osiągają bardzo wysokie przychody, zwłaszcza Facebook z Google, ale Twitter też znajduje się mniej więcej w pierwszej dwudziestce największych platform reklamowych świata. Podobnie jak inne serwisy. Facebook i Google są zdecydowanie największe media pod względem wpływów na świecie i to już od dawna znacznie większe niż jakieś korporacje typu yy, CNN czy Axel Springer czy jeszcze inne. No właśnie o to,
0: chciałem, chciałem o tym wspomnieć, że on tak naprawdę te dwie korporacje wysłały budżety reklamowe z mediów. E, media zaczęły się osłabiać mają coraz mniejszą siłę przebicia, przynajmniej wielu dziennikarzy tak uważa, mhm. a ludzie czytają to, co im się napisze w mediach społecznościowych, niekoniecznie dziennikarze, ale też mogą coś napisać ludzie, którzy chcą na przykład, żeby Donald Trump był prezydentem. Tylko to się, różni się zadanie propagandysty, który, który siedzi prawda, i wykorzystuje Facebooka do tego, żeby Donald Trump został prezydentem a dziennikarza, zadanie jest inne, chociażby dlatego, że dziennikarz raczej pokazuje niedostatki danego kandydata, jego niekompetencje no ale nie przebija się przez, przez ten cały szum, szum informacyjny mediów społecznościowych, chociażby też dlatego, że media słabną finansowo przez to, że wielkie koncerny internetowe zabrały im pieniądze. E,
3: tak, tak samo jak zabrały czas i uwagę odbiorców w bardzo dużym stopniu. W sensie te pieniądze jednak pochodzą również z tego, że ludzie bardzo dużo czasu przed Facebookiem, YouTubem, niektórzy też przez Twitterem czy przed Linkedinem spędzają. W dużym stopniu to jest tak naprawdę problem regulacyjny. Pamiętajmy jeszcze, że Facebook, Twitter, Google to są wszystko korporacje ze Stanów Zjednoczonych, gdzie jest bardzo żywa i długa tradycja wolności słowa mhm. i gdzie zarazem te firmy należą do największych lobbystów wpływających na takie, a nie inne rozwiązania przyjmowane przez rządy. W związku z tym yy, nie od dziś się mówi o konieczności podziału, o dokładniejszym regulowaniu i tak naprawdę ten kazus Trumpa, który teraz wyskoczył, że został z jednej strony przyblokowany i pewnie wielu z nas powiedziało wtedy, no nareszcie należało mu się, szkoda, że nie wcześniej. Ale z drugiej strony można wracać do pytania, a co gdyby przyblokowany został jednak nie Trump, tylko nasz ukochany lewicowy czy prawicowy publicysta? Czy wtedy byśmy uważali, że dobrze nareszcie, czy może coś innego? Mhm. Na pewno jest tak, że yy, ponieważ są, czy Google, czy Facebook, czy Microsoft należą do największych firm na świecie w ogóle i mają kolosalne środki, a tak naprawdę obecny kryzys finansowy najprawdopodobniej tylko wzmocni ich pozycję, jako społeczeństwo moglibyśmy od nich wymagać znacznie więcej, jeśli chodzi o stosowanie rozwiązań, które przynajmniej zapobiegałyby szerzeniu się kłamstw, głupoty, zabobonów i innego rodzaju treści i na pewno dałoby się to zrobić, na pewno środki by się znalazły. Tylko, że w obecnej sytuacji no za bardzo nie ma kto na to wpłynąć. W Stanach Zjednoczonych no, z jednej strony nie ma za bardzo takiej tradycji regulacji, z drugiej strony nie bardzo mocno wpływają, starają się je zabezpieczyć. Unia Europejska trochę próbuje, jest dość powolna w swoich działaniach, ale jednak jakiś tam wpływ zaczyna mieć. Same platformy troszkę się bronią. Zwróćmy uwagę, na, tak jak my tutaj rozmawiamy, no to zawsze pierwszy nam przed oczami staje Facebook i on od trzech lat, od wybuchu, czy tam pierwszych informacji a tym wybuchu afery Cambridge Analytica jest takim chłopcem do bicia. Ale tak naprawdę z mojej perspektywy i tak Facebook robi trochę więcej niż Google. Jak sobie spojrzymy co jest na YouTubie i ile czasu trzeba było, żeby YouTube wreszcie zablokował niedawno kanał Jerzego Zięby, który mhm. po prostu po publikował informacje, Popularne, a zarazem szkodliwe dla wielu osób, dla wielu odbiorców, sprzeczne z wiedzą medyczną, mm -hmm. no to można się znać, dlaczego zawsze ten Facebook staje nam przed oczami, a nie Google, który jest jeszcze większy, jeszcze bogatszy i moim zdaniem znacznie mniej z tym YouTube'em robili. No, pewnie to, dlatego, że, że
0: Facebook najbardziej spektakularnie zaliczył wpadkę właśnie z Cambridge Analytica.
3: Tak, a pamiętaj, że tuż przed y, tym największym wybuchem afery Cambridge Analytica na cenzurowanym znalazł się YouTube, ponieważ tam w związku z wyskokami niektórych znanych YouTuberów część dużych korporacji ogłosiło, że rozważa wycofanie, a któraś, jeśli dobrze pamiętam Unilever czy Procter Gamble w ogóle wycofał swoje reklamy z YouTube'a przez pewien czas, y, motywując to tak zwanym brand safety, czyli hmm. tym, że nie chcą, żeby treści związanych z ich markami ukazywały się w negatywnym y, kontekście, na przykład u znanych żeby ich reklamy były wyświetlane przy filmikach znanych youtuberów, którzy przy okazji zapragnęli podzielić się z odbiorcami tym, że w zasadzie to Hitler miał rację. Bo tego rodzaju przemyślenia lubią sobie to ja się publikować. Na
1: sekundę włączę, bo to rzeczywiście jest, jest ciekawy case. To, to, to co Janek wspomina, to jest historia Pauli jednego z z chyba, no chyba największego wciąż youtubera, tak. bo ponad 100 milionów subskrypcji. Zabrał i mimo tego, że największy, najbardziej znany zna, z największą grupą odbiorców, to rzeczywiście sobie pozwalał na totalnie niepoprawne wyskoki, tak, yy, yy, związane z pro propagowaniem faszyzmu yy, i tam były, były rezygnacje jego partnerów finansowych, ale zobaczcie, minęły tam 2-3 lata od tych afer, i kilka tygodni temu YouTube ogłosił, że Podipa jest oficjalnym partnerem streamingowym YouTube'a i tylko na YouTubie może publikować. Ale tutaj wracając do tej różnicy między YouTubeem a Facebookiem i dlaczego Facebookowi tak obrywa mocno wizerunkowo, a YouTubeowi czy tej Googleowi całemu mniej. Bo Google może wskazać w tym wypadku, czy tam YouTube, to ten konkretny YouTuber, tak? to ten konkretny twórca. Z Facebookiem jest o tyle trudniej, że osoby, które doprowadzają do dezinformacji na, na Facebooku, też oczywiście możemy wskazać, one są często dużo mniej um, no rozpoznawalne. tak? ukryte są często. Albo są to jakieś hmm. dziwne grupy y, na tym Facebooku, si siatki dezinformacyjne, ja teraz siedzę mocniej w temacie dezinformacji wokół 5G i wiązania tego 5G z koronawirusem. I naprawdę nazwiska, które się pojawiają wokół tego, są tak bardzo nierozpoznawalne i tak mało seksowne.
0: Że nie zwracamy na to uwagi. Że nie zwracamy i...
1: dokładnie, bo to nie są, no, bo to nawet ale... nie są politycy żadnego tam, nawet nie są politycy piątego rzędu, tak?
3: Mhm. Ale przepraszam, paru celebrytów również celebrytów w tak. też skorzystało z okazji, żeby zabłysnąć swoją niewiedzą i ignorancją. Ale to jest
1: co innego, bo to są celebryci, którzy po prostu wyskakują z tematem. To nie są osoby, które wprowadzają dezinformacyjny temat do mhm. medium społecznościowego, a tym samym do, potem do debaty publicznej, tak? bo to się bardzo ładnie rozlewa. Te osoby, które są... No tu są różne tak naprawdę konotacje, bo czasami są to konotacje takie geopolityczne z wiadomym kierunkiem wschodnim, to nie ma co w ogóle ukrywać. Czasami są to raczej gdzieś motywacje biznesowe stricte albo jakieś takie psychologiczne potrzeby wybicia się na dziwnym temacie, tak? One są naprawdę, no to Alex Jones tu może już być rozpoznawalny światowo, tak? Ale to jest jeden Alex Jones i też myślę, że znacznie mniej rozpoznawalny w świecie internetu wciąż niż Paul D. tak? Więc tutaj myślę, że jest ta różnica. Facebook daje platformę tym takim facebookowym publicystom. Tylko, że oni są mało znani po prostu, tak? A YouTube stworzył rzeczywiście platformę do pokazywania się z twarzą i do tworzenia no, no YouTubera. No nie mamy Facebookera, nie? Mamy YouTubera. Wciąż. Mhm. I myślę, że dlatego Facebookowi jest się trudniej tutaj bronić, bo to jego algorytmy, tak? To cały czas jego algorytmy.
0: Ale słuchajcie, właśnie Facebook yy, i nie tylko Facebook, bo też Twitter między innymi Wytworzyły coś takiego, co nazywamy bankami informacyjnymi i zaczęliśmy żyć w bańkach informacyjnych. Ktoś jest YouTube dla nas. Też. YouTube, też. YouTube też, ale, ale właśnie no, na YouTubie trzeba tą twarz pokazać. M możemy żyć koło kogoś, y kompletnie go nie rozpoznawać, a to może być bardzo popularny właśnie, jak ty powiedziałaś, Sylwia, Facebookowi.
1: Facebooker właśnie nie ma Facebooker. takiego. Nie ma kogoś takiego, Echa. nie?
0: Ale czy my przez te bańki właśnie, y y które są tworzone przez algorytmy mediów społecznościowych? Czy my nie. Nie tracimy możliwości konfrontowania naszych przekonań, przekonań z tym, co myślą inni. Bo żyjemy i dyskutujemy tylko z tymi, którzy mają podobne zainteresowania, myślą podobnie, wybierają podobnie. Jak ja nie myślisz?
3: Ale te bańki zawsze były, tylko media społecznościowe, czy szerzej, internet bardzo je nasilił przez to, że nagle tych mediów i nadawców pojawiło się znacznie więcej. W zasadzie każdy może być nadawcą, ty, ja jako osoba prywatna. Halo Radio jako nowo stworzona organizacja, czy firmy, które zupełnie komercyjnie też się zaczęły nagle bawić w tworzenie treści i publikowanie ich we własnych kanałach. Tak, zdecydowanie tak jest i tu zostało udowodnione, pokazane jak algorytmy odpowiadające za taki, a nie inny dobór treści i to, że podsuwanie nam tego, w co chętnie klikamy, rzeczywiście przyczyniają się do jeszcze dalszego powiększania tych baniek, dalszej polaryzacji. Chociaż troszkę jest to jednak też y, odbicie y, zmian w stylu życia ogólnie. Y, zwróćmy uwagę, że w takich kosmopolitycznych społeczeństwach zda takie tradycyjne jakieś wyróżniki sposobu myślenia, sposobu życia, jak wykształcenie nawet, nie mówiąc już o miejscu zamieszkania, miejsc to skąd pochodzimy, czy klasie społecznej, troszkę straciły na znaczeniu, a w dużym stopniu można to sobie wybrać i być może znacznie więcej nas łączy z jakimiś wielkomiejskimi Amerykanami na przykład niż z Polakami mieszkającymi na prowincji. Dla niektórych osób znacznie ważniejszym przejawem może być wyznacznikiem tożsamości, może być to, że na przykład intensywnie uprawiają bieganie albo oglądają danego youtubera niż to, gdzie żyją, z kim mieszkają, w jakim miejscu pracują.
0: No tak, to ja tutaj tylko chciałem zauważyć, że mamy mniejszą możliwość natrafienia na kogoś, kto myśli inaczej niż my, chociażby nawet w tych dyskusjach internetowych.
3: Więc nie, to nie, ja tu z tym się nie zgodzę, tylko znacznie łatwiej nam jest go zignorować, mhm. i, a zarazem mediom, czy inaczej wszelkim nadawcom, opłaca się być jednostronnymi, kontrowersyjnymi opinionated to jest takie fajne słowo po angielsku, bo to rzeczywiście mhm. bardziej przyciąga ludzi i często też rzeczywiście wpływa na te wszechładne algorytmy, które coś komuś podsunął albo nie podsunął.
1: Ja się zupełnie zgadzam z Jankiem. Zobaczmy nawet jak wygląda Twitter, tak? Zawsze się znajdą głosy, które będą miały inną opinię niż, niż my, co nie znaczy, że my tych opinii wysłuchamy, bo obok, obok nich pojawi się bardzo dużo klakierów, tak? Więc skoro ktoś mi przytakuje, no to mam rację.
0: <śmiech>
1: I to w ten sposób się te bańki tworzą, Tak.
0: No tutaj jeszcze jest chyba też kwestia troli, które zaczynają... To nie jest dyskusja, tylko się, to się przeradza w hejt często. Ta cała debata publiczna, co też uważam jest jakimś takim znakiem czasów internetowych.
3: Ale właśnie tak się zastanawiam. Wiesz co, czy to nie jest tak, że to zawsze, tak naprawdę zawsze byliśmy tacy sami, a tylko w internecie jest to bardziej widoczne. Mówi się na przykład o tym, że tutaj upadek obyczajów, i dyskutują i dyskutuje się w nie taki sposób, a ponad 100 lat temu w parlamentach strzelano do siebie na przykład. No teraz przynajmniej w polskim sejmie różne rzeczy się ciekawe dzieją, ale nikt do nikogo jeszcze nie strzelał. E, teraz nam się może wydawać, że kiedyś to dyskutowano w sposób miły i kulturalny, ale być może to tylko dyskutowała tylko wąska elita, kawiarnia, a większość ludzi tak samo y, plotkowała, obgadywała, powtarzała niesprawdzone informacje jak teraz.
0: Zapewne tak, ale ja internet traktuję jako taką agorę, prawda? Trochę. Gdzie no, gdyby, gdyby teraz Sokrates żył, to nie byłoby tak, że on by podszedł do kogoś i z kimś zaczął wymieniać na argumenty swoje, swoje racje tylko raczej wokół niego by się zebrali sami ci, którzy, którzy, którzy jego wyznawcy i jego miłośnicy, którzy by mu mówili tak, Sokratesie oczywiście ty masz rację, no i nie mielibyśmy wspaniałych dialogów Platona w których on rozmawia i spiera się przez 150 stron ze swoimi adwersarzami, bo po prostu na Facebooku wyświetlałyby mu się tylko takie opinie, które, które byłyby podobne do jego opinii. Jakoś tak to rozumiem. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną. Pewnie Ale
3: wiesz co, no to, toczą się takie miejsce, rozmowy, debaty w internecie, czy nawet na tym Facebooku, przebrzydłem, czy Twitterze. Natomiast jest ich stosunkowo niewiele. I umówmy się, że to 5% ludzi może interesuje, a pozostałe 95% w tym momencie woli się gapić na Instagram modelki żony znanego piłkarza. I, tyle. I
1: Netflixa
3: ewentualnie Netflixa, tak, albo na Instagram na telefonie, a Netflix na dużym ekranie.
0: I to ja nie wynika z badań twojej firmy?
3: No nie tylko z mojej firmy. Wiesz co, moja firma bardziej yy, skupia się już na tym, co się konkretnie dzieje w mediach społecznościowych, natomiast rzeczywiście czasem yy, nie zdajemy sobie sprawy, jak różne tematy, które nam się mogą wydawać z perspektywy, powiedzmy, nie wiem, inteligenckiej czy mediowej, głupie, powierzchowne, mało interesujące, jak dużą uwagę zbierają. Chociaż kiedy się dzieje coś naprawdę dużego, jak koronawirus, to się rzeczywiście przebija i staje się bardzo popularny. Mhm.
0: Rozumiem. Bardzo Ci dziękuję za połączenie z nami. Rozumiem, że jesteś na łonie przyrody i jest bardzo miło i fajnie. Tak? Tak. Deszcz pada, trawa pachnie. Bardzo fajnie. To idealna sytuacja. Bardzo gorąco Ciebie pozdrawiamy i bardzo Ci dziękujemy za rozmowę. Ja Was również. Miłego wieczoru. Cześć. Wzajemnie. Cześć.
3: Razie. Do widzenia Państwu. Halo Radio.
2: Pierwsze radio z wizją.
0: Godzina 19.44. Jesteśmy w Halo Radio. Przed mikrofonem Mariusz Kowalczyk. Moim gościem jest Sylwia Czupkowska. Rozmawiamy o tym, co zabiera nam internet w zamian tych wszystkich wspaniałych rzeczy, które nam daje. I wydaje mi się, że tutaj trochę rozmawialiśmy na ten temat, ale, ale może jeszcze pociągniemy ten temat. Internet zabiera nam po prostu cholernie dużo czasu. Zabiera. zabiera. I wiem, że ty się tym interesowałaś i badałaś, ile tobie zabiera. Ja, Za dużo. Jakie były twoje rekordy?
1: Ja nie wiem, jakie były moje rekordy, dlatego, że to jest bardzo ciężko sprawdzić. tak? Dlatego, że część tego czasu, który poświęcamy na internet, to nie jest taki czas zupełnie stracony i przepalony. Tak? Przecież ja i ty i bardzo duża część ludzi po prostu w internecie pracuje. I nawet pracujemy na mediach społecznościowych. To nie jest tak, że każdy moment na Twitterze, czy na Instagramie, czy nawet na Facebooku jest czasem straconym. Mnie raczej zaczęło martwić to, że internet niszczy moje, moje umiejętności skupienia się. Bo to, że ja spędzam tam dużo czasu, to nie jest problem. Problemem jest to, że ja ten czas przepalam.
0: No tak? czasami scrolluje się tak bez sensu Scrolli, Twittera może
1: bo nie wiem właściwie, do, do czego ja tam do końca dojdę. No nie dojdę do końca, bo to nie ma końca. tak. To nie jest strona internetowa, która się gdzieś w którymś momencie już sobie wszystko przeczytam. mi się nie. wydaje, że
0: czekamy na jakąś taką nagrodę. Albo coś bardzo ciekawego przeczytamy, albo znajdziemy coś takiego, co tak skomentujemy, że to się rozejdzie. Eee...
1: Ja mam wrażenie, że my... Jest jeszcze inaczej, o tak powiem. My się nauczyliśmy traktować internet, a szczególnie smartfony tak naprawdę, jako remedium na wszystko. W tym, do czego się wstydzimy przyznać, ale na, jako remedium na nudę. Mhm. Stoimy w kolejce, smartfon. Jedziemy autobusem, smartfon. Rozmawiamy z kimś, kto nas przez 10 sekund znudzi, smartfon. Mhm. I, tak, I tak cały czas. I tu jest ten problem, bo samo korzystanie nie jest problemem. Yy, I ja tutaj wciągnęłam się jakiś czas temu, najpierw czytałam po angielsku i byłam przekonana, że już zacznę st st stosować, ale oczywiście nic z tego nie wyszło, jak to ze wszystkimi obietnicami, dietami, sposobami na zmianę życia, ale mm. potem jeszcze raz wróciłam do książki wydanej wtedy już po polsku, Kala y, Porta cyfrowy minimalizm. Wróciłam do niej no, w środku pandemii. tak? Ja, to był koniec marca. Ja właśnie byłam na urlopie, który przyszło mi spędzać w domu.
0: Mhm. Na
1: urlopie obowiązkowym, bo zwalniałam się z jednej pracy do drugiej i musiałam wykorzystać zaległy urlop. Dwa tygodnie w domu w marcu. Na urlopie. Tak.
0: Mhm.
1: Znaczy wiecie, czym to się skończyło. To się mhm. skończyło siedzeniem 12 godzin w internecie, w mediach społecznościowych, na Netflixie. Chociaż miałam ćwiczyć, czytać książki, sprzątać, i w ogóle nie wiadomo co tam, jeszcze uczyć się hiszpańskiego, tak?
0: No właśnie, dlaczego a... tak jest, że nie, nie realizujemy tych, wydawałoby się, nie robimy takich rzeczy, które wydawałyby się równie ciekawe, a może nawet ciekawsze, chociażby zamiast siedzieć 6 godzin w internecie, czy 12, to można przeczytać ciekawą książkę.
1: Bo internet jest łatwiejszy,
0: bo a... on jest tak
1: dostosowany, bo on jest tak zaprogramowany, te wszystkie aplikacje, te wszystkie media społecznościowe, żeby nas do siebie wciągnąć i, I nie puścić. Nie puścić. To I, chyba
0: specjaliści siedzą. Oczywiście, że specjaliści, oczywiście, myślą. ale to jest wszystko
1: konstruowane I... wizualnie. E, takie, a nie inne zdjęcie jest wybrane na zakładce Netflixa przy serialu. Dobrany pod dany rynek danego odbiorca. To, to nie, nie ma przypadków, teraz mniej mhm. nie ma przypadków w tym wszystkim. Ale właśnie było, no mówię, bo był ten koniec marca, ja byłam taka rozczarowana, że przepalam kolejny dzień za dniem, wróciłam do tego kalaniu portu, Porta, usiadłam nad nim już teraz tak porządnie, odrabiając pracę domową, bo, bo w tej książce jest oprócz tego, że połowa jest poświęcona oczywiście takiej analizie problemu, to druga połowa jest poświęcona ćwiczeniom. Konkretnym ćwiczeniom, które można podjąć, żeby swoje cyfrowe życie ogarnąć. Mhm. I my część z nich wiemy, znamy. My nie potrzebujemy wielkiej podpowiedzi, tylko ktoś musi nam, tak jak wiecie, jak z każdymi ćwiczeniami, ten trener jest potrzebny, żeby powiedział 15 brzuszków, 4 razy tam pod rząd i po, po południu, bo tobie nie. rano niedobrze robi, tobie robi lepiej po południu. Tak, tak samo jest ukalaniu porta. Nie wyrzucaj telefonu, no bo telefon jest bardzo przydatny, smartfon, ale trochę go ogłup. Skasuj aplikacje z, z, z mediami społecznościowymi. Twittera nie skasowałam, Instagrama nie skasowałam, dlatego że Twitter jest mi zawodowo przydatny. Mhm. Instagram jest tylko w postaci aplikacji możliwy do obsługi de facto, ale Facebooka skasowałam z aplikacji, tak? Mhm zresztą dużą część aplikacji już dawno temu pokasowałam i kiedyś mnie prez prosił, to zresztą o, mhm. o, o, o aplikacje, które polecam, ja miałam taki problem, bo ja mam tylko same komunikatory niemalże i trochę aplikacji takich typowo dziennikarskich, jakichś VPN-ów, etc. No, bo no, ja ale, ja ja mam. Ale,
0: ale pamiętam, że wymieniałaś właśnie też taką aplikację, która, Do, która liczyła, tak, monitorującą,
1: czas. ale też ją po jakimś czasie skasowałam, bo ona mnie strasznie... <laughs> wciągała? A, nie, ona mnie tak strasznie frustrowała, bo ona mi pokazywała, że ja żadnych obietnic nie dotrzymuję, nic a nic ja wam tak sfrustrowana, że ja miałam mniej, a jest coraz więcej. I żeby się tam już nie frustrować, ja mówię, nie wywalam to wszystko. I to była mhm. dobra decyzja. Bo nie chodzi o to, żeby się frustrować, że za dużo siedzę, tylko żeby sobie wypracować pewne mechanizmy. Ja pod wpływem książki Newporta zaczęłam chodzić na spacery, mimo tego, że był zakaz, ale mhm. mi lekarz kazał chodzić i powiedział, że wszyscy powinni chodzić na spacery. 10 tysięcy kroków dziennie. Mhm. Więc chodziłam na spacery bez telefonu.
0: Zostawiałeś w domu, prawda?
1: Nawet nie, bo ja go zabierałam, ale wyłączony był w torebce, czy tam w plecaku, bez słuchawek, co ważne. Nie słuchając muzyki, nie słuchając podcastów, tylko ja mhm. i ten kawałek kilka tysięcy kroków do przejścia. I tak? nie pod
0: ręką w kieszeni, tylko nie, gdzieś w torebce, nie, tak, żeby. Tak, żeby się rzeczywiście. Od,
1: żeby ja i moje myśli były, tak? Tak samo zaczęłam robić na przykład notatki odręcznie, żeby się skupić nad tym, co piszę nie przełączać się co chwilę, bo jak robimy notatki nawet nie w jakimś programie, Evernote czy w czymś, no to jest tak zerknę na chwilę, nie? I tam po prostu miałam 15 minut na notowanie, co będę robić, dwie godziny później nadal nic, nie? Mhm. Um, zaczęłam raczej korzystać z resesów, ów tak? Czyli tworzyć sobie bazę czytanych mediów bardziej niż przeskakiwać się z portalu na portal. Ja wam się przyznam, że ja nie wiem ile jest chorych na koronawirusa w Polsce, ja tego nie sprawdzałam od, nie wiem, od kiedy... Nie mhm. wiem, po prostu ja tego nie sprawdzam. I to jest do niczego niepotrzebne. Ja nie wiem, ile osób zmarło. I prawdę mówiąc...
0: Dzisiaj żadna chyba.
1: Czy, czy to by moje życie zmieniło, gdybym ja codziennie sprawdzała? Oprócz tego, żebym się denerwowała w jakiś sposób, tak? Mhm. Nie sprawdzam, nie wiem, nie potrzebuję tej wiedzy. Potrzebuję Czyli wiedzy. Nie, wszy nie
0: wszystko musimy Nie wiedzieć.
1: wszystko, nie wszystko. Ja w ogóle odradzam ludziom, żeby się próbowali wszystkiego dowiedzieć. Ważne, żeby się dowiadywać ważnych rzeczy, tak? I wybierać na przykład jakościowe media do czytania w efekcie, tak? Mhm. Wprowadziłam sobie mhm. limity. Korzystam z Twittera. Bardzo lubię Twittera. Trzy razy dziennie po 30 minut. I hmm. koniec. Nie zdążyłam w ciągu tych 30 minut odpisać na te wszystkie błyskotliwe i nie tych wszystkich ripost, co miałam z tyłu głowy. Trudno. Nie Widocznie nie, nie muszę.
0: Nie, skomentowa nie, nie, nie skomentowałaś czegoś i, tak. i nie masz takiego wtedy wrażenia, jak...
1: Ale też na przykład mam w tych 30 minutach, mam sobie jakieś zakładam sobie obietnicę, tak? Mam te wszystkie priwy. Na priwy w pierwszej kolejności, tak? mhm. Nie na te właśnie błyskotliwe riposty. Bo skoro ktoś mi wysłał DMA, Direct Message, tak? to jest coś dla mnie ważniejszego niż jakiś tam błyskotliwy kolejny komentarz. Y więc założyłam sobie ilość takich ćwiczeń jedna idą mi lepiej, inne idą mi gorzej, ale jednak je wypełniam, tak? Mhm. I moi, mój sposób funkcjonowania, ja się czuję zdrowiej po
0: prostu. Czyli jak, ty jesteś jak na odwyku takim.
1: Nie, właśnie nie jak na odwyku, bo na odwyku to ci w ogóle zakazują, nie? Ja już tak próbowałam. No spoko, 10 dni spoko, ale potem po prostu ręce się trzęsą, nie? że już to o Jezu, mój smartfonik, co tam na fejsiku.
0: Jeszcze dwa dni ogóle... i, ba, i I, i, I 24... będę się działał do
1: oporu. Właśnie nie, nie jestem na odwyku, jestem na tej zdrowej diecie. nie, no Dieta to nie jest odwyk. Nie? Dieta to jest zrównoważony sposób funkcjonowania. I super polecam. Polecam, żeby sobie każdy wypracowywał własne mechanizmy. One mogą być różne. To mogą być sztuczki takie. Mogą być na przykład takie sztuczki, że żeby nie zasypiać telefonem pod ręką. Ja zostawiam w kuchni pod ład do, do ładowarki podłączone. No nie chcę się wstać. Mhm. No, nie, no już Czyli wiecie sprawdzić. co? Nawet jak to jest 5 metrów, to się nie chce po prostu. Już się leży, nie? Mhm. Ja sobie mhm. zamiast tego wolę włączyć audiobooka, posłuchać przed snem, tak? Yy, co jest zdrowsze. Więc mhm. tych sztuczek jest dużo i one powodują, że się tak lepiej korzysta z tego internetu. Nadal się korzysta, ale tak zdrowiej.
0: Jeszcze chciałem cię zapytać, czy, czy... A, i
1: tekst o tym napisałam na Spiders Web Plus, polecam.
0: O, no to musiałaś się wtedy skupić i też rozumiem, że nie korzystać z Twittera podczas pisania. Korzystałam.
1: Korzystałaś, bo
0: Korzystałam. ja zauważyłem... Zrobiłam że...
1: test, Aha. znaczy ankietę na Twitterze, jak dużo korzystacie z internetu, bo <grym> gdzie miałam spytać?
0: <grym> ja, ja zauważyłem, że jak ja piszę teksty, im więcej korzystam z internetu, z Twittera, czy z Facebooka, to potem mi się trudniej te teksty piszę, bo ja hmm. też bym chciał napisać ten tekst tak jak posta w 10 minut i zawrzeć w nim wszystko, co w tym tekście mam do, do napisania. Tekst jest ma mieć na przykład 20 tysięcy znaków i nie da się go napisać tak jak, tak jak posta na Facebooka, co zaczyna mnie trochę denerwować i
1: no ale to jest ten właśnie problem z umiejętnością skupiania się, że my jak mamy krótkie zadanie, takie typowo internetowe, to je wykonamy, ale jak mamy przed sobą dłuższe wymagające więcej wysiłku, nas to zaczyna rozpraszać, my się męczymy, książki się nam gorzej Nie czytać się gorzej książek niż kiedyś?
0: Zależy które, wiesz? No, ale kiedyś tak było, że całą
1: noc można było zarwać, nie? A teraz już jest tak dwie godziny i już tak ciężko.
0: Czyli tyle co na Facebooka to na książkę, tak? Teraz no. czasu.
1: No. Więc ja mówię, no naprawdę technologie są super. Mhm. No. Jeżeli je w jakiś sposób taki y, y, opanujemy, tak? No, no, nikt nas tego nie uczył. My naprawdę jesteśmy pierwszymi pokoleniami, które się żyją z tymi technologiami, mhm. tu nie ma żadnych zasad. My, my musimy to na własnej skórze przeeksperymentować.
0: A czy nie odnosisz też wrażenia takiego, że trochę nasze kontakty z ludźmi przez to, że kontaktujemy się głównie przez internet, przez Messengery, przez inne komunikatory, że one się stają takie trochę bardziej powierzchowne, że nie spotykamy się tak często z ludźmi, jakbyśmy może chcieli się spotykać, bo jednak co innego jest z kimś pójść nie wiem, na piwo czy na wino niż przez Messengera, prawda? Ja myślę, że
1: po pandemii to będziemy sobie odbijać trochę jednak, bo, bo myślę, że pandemia i ten czas lockdownu dał nam dużo do odczucie, jak bardzo są ważne te kontakty mimo, mimo komunikatorów, mimo Zoom'u, hangoutów i całej reszty, tak? Jak ja się cieszyłam na pierwsze zaproszenie w tym tygodniu, no nie do was, ale do innego radia, ale że pierwszy mhm. raz idę do radia po dwóch miesiącach face to face. Mhm. Ale dzisiaj się też strasznie cieszyłam, bo ja po prostu to jest... No my jesteśmy istotami społecznymi, tak? My potrzebujemy tego kontaktu, więc oczywiście media nam społecznościowe trochę spłucają to, ale ja myślę, że wciąż wciąż nam nie zastępują. I, I spójrzmy na to najmłodsze pokolenie, na te Zetki, urodzone po połowie lat 90. i oni są rzeczywiście wychowani w świecie mediów społecznościowych i wychowani w świecie smartfonów. Oni wciąż się spotykają ze sobą i chcą ze sobą funkcjonować i doceniają ten kontakt osobisty. To nie jest tak, że my już w Matrixie takim żyjemy. Nie.
0: Rozumiem, czyli ja dzisiaj podczas audycji wyszedłem na tego takiego starego dziada, który się po prostu czepia tego internetu. Nie, ja się
1: bardzo czepiam. Ja uważam, że trzeba się, trzeba się czepiać, trzeba być marudzącym, trzeba narzekać na internet nie. i trzeba być sceptycznym, ale też trzeba doceniać.
0: Trochę adwokatem diabła tutaj byłem, na koniec w dwóch słowach, Sylwia: Czy więcej tracimy, czy więcej zyskujemy?
1: Więcej zyskujemy.
0: Mimo wszystko. Mimo tak?
1: wszystko, więcej zyskujemy, naprawdę. Ja bym nie chciała się cofać do świata zupełnie bez, bez technologii, bez internetu. Tylko, że my wiemy, co my tracimy, bo my pamiętamy tamte czasy, ale nie wiemy jeszcze, co zyskujemy, i tak naprawdę powinniśmy martwić się o to, czy to, co będziemy zyskiwać jest warte tej utraty, tak? I tutaj sobie bardzo wyliczać z, ko, ko, znaczy ten rachunek zysków i strat.
0: To Ja może jeszcze tylko dodam, że tak naprawdę nie wiemy, ile płacimy. No nie wiemy. Do, do końca jeszcze nie wiemy. nie wiemy. Wciąż nie wiemy. I to ta wiedza pewnie przed nami, aby ona nie była jakaś taka bardzo przerażająca. Sylwio, bardzo ci dziękuję za to, że do nas przyszłaś i że się jeszcze cieszyłaś, że możesz wyjść z domu i pomimo tego, że, że no wciąż mamy tą pandemię, jednak się spotkać z nami. Bardzo dziękujemy. Teraz posłuchamy Kobranocki, piosenki nikomu nie wolno się z tego śmiać, a potem zmieniamy temat i porozmawiamy jak to się robi na wschodzie i tym razem porozmawiamy sobie o wyborach. Halo Radio. Pierwsze radio z wizją. Minęła godzina 20. Przed mikrofonem Mariusz Kowalczyk. Rozpoczynamy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania, podczas, którego, podczas której porozmawiamy o wyborach na wschodzie. Wybrałem ten temat dlatego, bo ostatnio w Polsce politycy nie mogą ustalić, na jakich zasadach mają się odbyć wybory prezydenckie, a nawet kiedy powinniśmy je sobie zorganizować. Gdy zapowiadano je na 10 maja, że odbędą się w formie korespondencyjnej, pojawiły się wezwania do bojkotu takich wyborów. Argumentowano, że wybory w czasie pandemii, bez poprzedzającej kampanii przedwyborczej, kiedy kandydaci mieliby szansę zaprezentować siebie i swoje programy, no to nie będą żadne wybory, bo nie ma, nie ma mowy o uczciwości w takich wyborach. Mówiono, że udział w nich to nic innego jak legitymizowanie oszustwa wyborczego. W Rosji, na Białorusi i na Ukrainie działy się już takie cuda z wyborami, że tamtego typu kwestie zostały dawno przedyskutowane. Ale jak wyglądają wybory na wschodzie? Porozmawiamy, porozmawiam dzisiaj z dziennikarzami zajmującymi się tematyką wschodnią. Michałem Potockim z dziennika Gazety Prawnej, który jest w studio i też jest współautorem e, książki, która niedawno się ukazała, Czarne Złoto. Dzień dobry, Michał. Dzień dobry i Michałem Kacewiczem z Biełsatu, który łączy się z nami przez internet. Dzień dobry, Michale, cześć. Dzień
4: dobry, cześć.
0: Proponuję zacząć od, od, od Rosji, no bo jak nie, od czego można zaczynać, od największego kraju, który tam rządzi. Prezydent Władimir Putin podpisał niedawno ustawę zmieniającą zasady wyborów, w wyborach nie będą mogły startować osoby skazane za, jak to zapisano, uporczywe łamanie przepisów o zgromadzeniach, rozpowszechnianie fake newsów yy, i za niektóre ek yy, kategorie ekstremizmu, a także za re rehabilitację nazizmu. Tak to ujęto. Aby zostać za to skazanym, wystarczy wziąć udział w proteście, na który władze nie wyraziły zgody, opublikować post w mediach społecznościowych, który zostanie uznany przez władzę za fake news lub ekstremizm. Zaostrzono też przepisy dotyczące weryfikacji zebranych podpisów umożliwiających start w wyborach. Chciałem was zapytać, po co Kreml, waszym zdaniem, przykręca taką śrubę wyborczą? Przecież może po prostu te wybory sobie sfałszować, gdyby się okazały, że wyniki są niezbyt atrakcyjne dla rosyjskich władz. Może najpierw Michał Potocki. No dlatego, że każda tego typu władza autorytarna
2: ma tendencję do tego, żeby, żeby, żeby zwiększać zasięg kontroli nad najważniejszym procesem, którym jest proces wyborczy, czyli taki najbardziej ryzykowny z punktu widzenia władz autorytarnych moment, kiedy, kiedy, kiedy do, różnych, do różnych niepokojów społecznych może dojść. I te przepisy są w oczywisty sposób skonstruowane tak, żeby móc uderzyć w razie czego w opozycję, czyli po prostu nie dopuścić do wyborów tych kandydatów, którzy z punktu widzenia Kremla mogą być szczególnie ryzykowni, bo takich najłatwiej skazać za bardzo szeroko często interpretowany ekstremizm, za, za propagowanie nazizmu, pod, co podczepia się często na przykład Włącznie stwierdzenie z, 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 no, z faktów takich jak, nie wiem, że 17 września Związek Radziecki przystąpił do wojny po stronie Niemiec, bo były takie wyroki, w związku z czym no, tego typu ludzi dosyć łatwo będzie, będzie, będzie po prostu z wyborów zdjąć. To jest taki jeden, jedna z możliwości wpływu na wybory, które w Rosji zdarza się bardzo często i na Białorusi też. Na Białorusi zresztą prawdopodobnie będziemy zaraz obserwować również niedopuszczenie do wyborów, zresztą obserwowaliśmy już na wcześniejszych etapach niektórych kandydatów. Natomiast to nie jest tak, że, że z punktu widzenia Kremla wybory można sobie tak po prostu sfałszować, dlatego że to już jest ten ostatni moment, dzień głosowania, dzień wyborczy, to już jest też moment szczególnie ryzykowny, kiedy rozpatrujemy cały proces wyborczy. I to nie jest tak, że wybory w Rosji są fałszowane w sposób równomierny dla całego kraju. To znaczy tam manipulacje i oszustwa wyborcze odbywają się w całym kraju, ale, na róż, ale w różnym, że tak powiem, stężeniu. Mhm. Najbardziej, najbardziej bezczelnie jest to robione przede wszystkim w republikach etnicznych Kaukazu Północnego, mhm. gdzie tak naprawdę głosów się nie liczy. Wpisywane są do protokołów w lokalach wyborczych oczekiwane wyniki takie na pierwszy rzut oka absurdalne.
0: To bardzo łatwo jest ustalić. No tak, to w Czeczeniu kiedyś się Władimir Putin
2: 109 procent no, chyba miał. W Czeczeni, w Dagestanie, mm -hmm. w Ingushetii, w kabardo w różnych innych republikach na Uralu, na Dalekim Wschodzie, ale też w niektórych obwodach powiedzmy tak zwanych rosyjskich, etnicznie rosyjskich. Natomiast tego typu fałszerstwa dosyć łatwo się wykazuje, analizując dane statystyczne. Są ludzie, którzy się w tym specjalizują. To nie jest nic trudnego i można to robić, zwłaszcza kiedy ma się dane dotyczące, dane wyborcze z każdego lokalu wyborczego, bo wtedy nie da się sfałszować wyborów bez pozostawienia śladów w statystyce. To jest proces po prostu zbyt skomplikowany i zbyt daleko idący, mhm. żeby móc zmodelować wyniki wyborów, które byłyby wiarygodne, z punktu widzenia statystyka, który patrzy na, na wyniki.
0: Aha, czyli rozumiem, że dla, hmm. na, na, na wszelki wypadek po prostu niewygodnych yy niewygodnych kandydatów się nie dopuszcza do wyborów.
2: Tak, i tak też było, nie wiem, z Aleksiejem Nawalnym na przykład, który też dostał wyrok, w związku z czym został wyeliminowany w wyborach lokalnych, które w zeszłym roku były, mhm. były w Rosji w ten sposób. Bo są też obwody, w których w dniu wyborczym głosy się w przeciwieństwie do Czeczeni czy stanu rzeczywiście liczy. Mhm. I tam te fałszerstwa, one też są, ale według specjalistów, którzy się przyglądają krok po kroku, one nie sięgają więcej niż na przykład 5%, czyli... Z tego tytułu władzą zależy na tym, żeby mieć kontrolę nad całym etapem i temu też służy właśnie zaostrzenie, czy wzrost, zwiększenie liczby możliwości odstrzeliwania kandydatów opozycyjnych na dowolnym etapie procesu wyborczego.
0: Tutaj mam pytanie do Michała Kacowicza. Michale, czy uważasz, że protesty, które wybuchły przed lokalnymi wyborami w Moskwie w lecie 2019 roku, mogły mieć jakiś wpływ na to, że teraz Kreml przykręca tą wyborczą śrubę i zresztą te wybory, może dodajmy, one wybuchły dlatego, bo nie chciano, władze nie chciały dopuścić opozycyjnych kandydatów do startu w tych wyborach. Jak uważasz, czy, czy to, te wydarzenia z lata ubiegłego roku, one mogły mieć jakiś wpływ?
4: Częściowo tak, znaczy myślę, że, że one były jakimś tam tłem dla takiej decyzji, a nie innej. Natomiast takim jednak czymś, co przeważyło, to są no obecnie spadające notowania władzy, sytuacja kryzysowa, znaczy potencjalnie pogłębiający się kryzys gospodarczy i sytuacja pewnego rozprężenia w... w tej takiej głównej osi kremlowskiej władzy. Znaczy mam, mamy teraz sytuację wyjątkową w ostatnich latach tak naprawdę jeśli chodzi o rosyjski system władzy. Putinowi w tym roku całkowicie się zawalił plan na, te, na ten rok czyli plan prze, przeprowadzenia sprawnie sukcesji władzy. Jednocześnie pandemia koronawirusa spowodowała, że no, Putin się w kwietniu zniknął właściwie ze sfery publicznej. On gdzieś tam się pokazywał w telewizji za tymi monitorami, monitorami komputerów, gdzieś tam wydając decyzje, ale to było mało wiarygodne dla Rosjan. Tym bardziej, że pojawiły się inne, poniekąd konkurencyjne dla Kremla ośrodki władzy. Czy to był rząd, czy to był mery Moskwy, Siergiej Sobianin, czy to byli liderzy regionalni, którzy brali na siebie tak naprawdę ciężar walki z pandemią w bardzo różny sposób. Znaczy, te, ten proces decyzyjny okazał się bardzo niespójny i, i pokazał wiele momentów bardzo ryzykownych dla y, Kremla. Tymczasem, tymczasem mamy w tym roku może nie najważniejsze wybory, ale jednak w jakimś tam stopniu istotne. Na 13 września zaplanowany jest tak zwany jeden dzień głosowania, czy wspólny dzień głosowania. To są wybory różnych szczebli w regionach. W tym kilka tych regionów będzie dość ważnych i to są ważne regiony, na przykład Tatarstan, gdzie będzie wybierany Prezydent czy Krasnodarski Kraj, czy, czy w obwodzie leningradzkim także wybory gubernatora i w wielu innych na, na różnych poziomach, także na poziomie tym najniższym, municypalnym yy, i wybory samorządowe, lokalne. Yy, I tutaj yy, władza zabezpiecza się, znaczy to wprowadzony przepis nie jest tak naprawdę przepisem wprowadzonym pod wybory prezydenta Rosji, nie, 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 to, to nie, nie chodzi tutaj o, o wybory samego Putina, czy też nawet wybory parlamentarne, ale, ta, ale przede wszystkim właśnie te wybory lokalne w których po pierwsze władza nie jest w stanie kontrolować sytuacji politycznej tak, tak ściśle w każdym regionie, a ostatnie chociażby wybory właśnie z ubiegłego roku, pierwsze protesty, po drugie no, nieoczekiwalnie słabe rezultaty Partii Wspólna Rosja w niektórych regionach pokazały, że to jest jednak pewnego rodzaju zagrożenie. Tutaj różnymi furtkami opozycja, czy, te, czy ta pozasystemowa, czy też działająca w ramach systemu, ale, ale w, w różnych regionach mniej lub bardziej krytyczna wobec Kremla może wejść po prostu, do, może dojść do władzy, może stworzyć pewnego rodzaju precedens. Dlatego no, władza sobie przyszykowała taki, taki topór, którym będzie ścinać głowy, głowy niepożądanym kandydatom, zanim oni w ogóle zaczną jakąkolwiek działalność polityczną w, w kierunku przy wejścia do, przy, za pomocą wyborów do władzy lokalnej.
0: No tak, ale Władimir Putin też chyba słabnie, bo z danych i z badania Niezależnego Centrum imienia Jurija Lewady wynika, że ma najniższe poparcie w historii, a z drugiej strony jest największy potencjał protestów w społeczeństwie rosyjskim. Tak, rosyjscy niezależni, socjologowie takie wnioski wyciągają z, z tych badań. A Putin no, przeprowadza pewną operację, którą koronawirus mu przerwał, mianowicie przedłużenia sobie władzy do późnej starości. I polega to na tym, że zostały, jak to mówią Rosjanie, wyzerowane, wyzerowane jego kadencje. On znowu może startować. Tylko tutaj jest jeden problem musi wygrać kolejne wybory, żeby nadal być prezydentem. I chciałem was zapytać, może tutaj znowu najpierw poproszę o odpowiedź Michała Potowskiego, czy on może być tego pewny, że, że, że te wybory wygra? Twoim zdaniem. No wiem, że to jest trochę wróżenie. Inaczej bym to skarb. pytanie sformułował. Mhm.
2: Nie, nie zmienia się pytań, które, które padły, zwłaszcza jak się jest gościem w radiu. Natomiast, no, natomiast pozwolę sobie, w mhm. drodze wyjątku, to, to nie jest pytanie, to jest mniej pytanie o to, czy Putin wygra wybory, a bardziej pytanie o to, jaki wynik zostanie ogłoszony. A to jest dosyć istotna różnica. To prawda. Rzeczywiście wskaźniki socjologiczne z centrum Lewady mówią o 25 zaufaniu do Władimira Putina, bo ten, 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 sondaż, ten sondaż cytujesz, jak rozumiem. Tak. Przy czym Putin i tak jest numerem jeden w, tym, w, tych, w, w, w ramach, w ramach w, spośród wszystkich rosyjskich polityków. Dalej jest Siergiej Szojgu, minister obrony, mhm. a potem tak naprawdę są tacy kilkuprocentowcy. Mhm. Niezależnie od tego, czy mówimy o politykach z obozu władzy, czy z opozycji tak zwanej koncesjonowanej, czyli komunistów, czy Żyrinowskiego, czy, czy z opozycji antysystemowej, to, to, są, to są jednoprocentowcy. To jest pierwsze zastrzeżenie. Drugie zastrzeżenie jest takie, że do wszystkich wyników badań socjologicznych w tego typu państwach należy podchodzić z ogromnym dystansem, dlatego że inaczej się bada Zupełnie inaczej się bada opinię publiczną, nawet jak się jest centrum imienia Jury Jalewady, które jest, składa się z relatywnie niezależnych, o ile można w ogóle mówić o jakiejś niezależności, to z relatywnie niezależnych badaczy, ale tym niemniej pytanie ludzi w kraju o zmieniającym się w czasie i zróżnicowanym regionalnie, ale jednak w dosyć wysokim poziomie represyjności potencjalnym, o to, czy, oni, czy im się władza podoba, czy nie, jest obarczone dużym błędem statystycznym. Sami, dużym... ci, sami ci badacze
0: no. z Centrum Lewady zwracają na to uwagę tak. w, w, swoich, w swoich sondażach. W związku z czym często
2: Wcześniej podnoszony argument, że Putin 80% poparcia, zwłaszcza po aneksji Krymu, do tego trzeba było pochodzić, już podchodzić z dużym dystansem, do, 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 te 25% świadczą rzeczywiście, można pewne trendy odczytywać, nie mm -hmm. można się przywiązywać do liczb, ale można trendy jest odczytywać. Oż, -hmm. Trend rzeczywiście jest taki, że ten hurra patriotyzm, który wybuchł po aneksji Krymu, on już wygasł, czyli czynnik krym, nasz już nie istnieje, można go odrzucić. Przy czym ten czynnik wygasł już gdzieś tak w okolicach 2018 roku, jak się patrzy na sondaże. Dlatego, że już wtedy zaczęły być, Rosja zaczęła, mieć, zaczęła wpadać poważne problemy ekonomiczne, podniesiono wiek emerytalny, co prawda do poziomów takich normalno-światowych. Natomiast, natomiast dla Rosjan, z punktu widzenia Rosjan, było to duże rzeczywiście wydarzenie i negatywne, bardzo źle odebrane. Wtedy zaczęły się protesty. Zaczyna stopniowo, zaczynają się stopniowo pojawiać różnego typu ogniska protestów, również na w miastach, w których wcześniej e, raczej ich nie było. Ludzie zaczynają wychodzić na ulice również w jakichś lokalnych sprawach, typu w Jekaterynburgu na przykład była sprawa, był konflikt o cerkiew, takich zupełnie lokalnych rzeczach, ale rzeczach, ale często o, o, w miastach... O cerkwi akurat. Tak, o, bud o budowę cerkwi. czyli wybudować e, na placu,
0: którego miejscowa ludność nie chciała tego placu oddać dla cerkwi. W Inguszetia, Inguszetia wrze praktycznie
2: już od ponad roku, najpierw była, najpierw była kwestia zmiany granic z Czeczenią, bo Kadyrow się rozpycha na Kaukazie, teraz jest kwestia również poniekąd związana z koronawirusem. W związku z tym te ogniska zaczynają się pojawiać w miejscach, w których wcześniej ich raczej nie było. I to jest rzeczywiście z punktu widzenia władz groźne. Natomiast ja nie mam wątpliwości, znaczy inaczej, nie mam złudzeń, że w momencie, w którym, że gdyby teraz odbyły się wybory prezydenckie, to Władimir Putin zostałby ogłoszony zwycięzcą, niezależnie od tego, jakie byłyby wyniki wyborów, bo dlatego, że Dlatego, że w zależności od skali problemu, to po prostu tym więcej niezależnych kandydatów by się wyeliminowało na etapie wstępnym. Czyli nie dopuściłoby się do wyborów tych, którzy, którzy rzeczywiście mogliby Putinowi zagrozić. I tym bardziej wzmocniłoby się kontrolę nad wynikami wyborczymi w tych regionach, gdzie łatwiej jest
0: wybory fałszować. Mhm. Czy Michał Kacewicz też uważa, że Putin forever?
4: Nie, ja, ja, ja nie wiem czy forever i, i nie podejmuję się tego typu <śmiech> prognoz. Rzeczywiście y, y, zgadzam się, że Putin słabnie, te sondaże, to prawda te, ten sondaż to jest pewna kontrowersja polegająca na tym, że, że to jest to 20, te 25% to jest pytanie otwarte tak zwane, No, ale, ale fakt jest taki, że, że trendy są spadającego po, po, poparcia dla Putina i to nawet pokazują na, nawet sondaże Państwowego Ośrodka Badania Opinii Publicznej, zresztą wokół tego była pewna awantura tam z, z Bloombergiem o publikację tych y, danych. Y, natomiast y, Putin, to walka o przyszłość Putina to jednak się chyba rozegra na, na Kremlu i wokół Kremla, to znaczy to tutaj jego pozycja y, w ramach y, tego jądra, twardego jądra władzy będzie kluczowa i, i i jak on y, będzie utrzymywał tę pozycję, bo bo jeżeli dojdzie do jakiejkolwiek podmiany, czy to, to będzie to związane z układem władzy we, wewnątrz tej y, władzy kremlowskiej. No, poza tym w takich wyborach klasycznych, jak do tej, do tej pory były w Rosji organizowane, no to tutaj Kreml ma wszelkie instrumenty kontroli właśnie tego procesu wyborczego już na etapie wstępnym, już na głębokim etapie wstępnym, plus propaganda, plus aparat siłowy, plus wszelkie inne możliwości kontrolowania sytuacji, więc tutaj akurat bym się nie spodziewał, pomijając sytuację rewolucyjną, która oczywiście jest na razie, na razie również ją można odłożyć gdzieś na bok.
0: No spotkałem się z taką opinią, że to co mogłoby zagrozić Władimirowi Putinowi i jego władzy, to jednocześnie jakieś tarcia koterii na Kremlu i w tym samym czasie wywołanie protestów, że podobno Ale z tym mógłby sobie nie poradzić już.
4: Tak, tylko, tylko że protesty w Rosji tak naprawdę trwają z różnym natężeniem i takim narastającym natężeniem nawet od ponad dwóch lat i mamy do czynienia z protestami wyspowymi, one są wyspowe zarówno w charakterze geograficznym, bo wybuchają w różnych miejscach i to prawda, że w coraz większej gubińce, w coraz większej prowincji, to jest na pewno niepokojące dla Kremla, w miejscach, które są jakby do tej pory były bardzo stabilne z punktu widzenia takiego społecznego spokoju i one wybuchają, to prawda, wyspowo, geograficznie, ale też wyspowo-społecznie, w różnych grupach społecznych, i to nie tylko są takie grupy tradycyjnie buntujące się z powodów czysto ideowych, jak właśnie no po prostu mieszczaństwo moskiewskie, inteligencja, klasa średnia. Hipster, hipsterzy moskiewscy. Tak, to, to nie tylko, to już nie, nie tylko to. No, buntują się też robotnicy, buntują się ludzie zależni od sfery budżetowej, od dużych korporacji państwowych. Także te, te procesy buntu one rzeczywiście się nasilają, ale nadal są, nadal są to procesy wyspowe i nadal władza uruchamiając cały aparat jakby represji i całe swoje doświadczenie w opanowywaniu tego typu buntów potrafi je kontrolować I, i tutaj nic się przez najbliższy czas nie zmieni nawet jeżeli sytuacja kryzysowa będzie się pogarszać a to na pewno nastąpi mhm.
0: Rozumiem, dobrze, to zróbmy sobie tutaj małą przerwę, posłuchajmy muzyki to będzie Electric Light Orchestra Don't Break Me Down a po przerwie porozmawiamy o tym jak to się wybiera Władze na Białorusi i na Ukrainie, chociaż to zupełnie dwie różne historie. Zapraszam, zostańcie z nami. Halo Radio. Godzina 20:32. W dalszym ciągu rozmawiamy z Michałem Kacewiczem i z Michałem Potockim o tym, jak to się organizuje, wybory na wschodzie. Białoruś. To chyba bardzo bliski temat jednemu i drugiemu Michałowi. Z tego, co czytałem, opozycja zrezygnowała ze, ze wspólnego kandydata, tak? Czy, czy mam rację? Z wystawienia w ogóle wspólnego kandydata. Chyba jakiś bojkot zacząć, próbują, a z drugiej strony pojawiają się zupełnie nowi kandydaci, nawet niezwiązani z taką opozycją, którą zwykli, zwykliśmy uważać za tą taką najtwardszą opozycję na Białorusi. To trochę
2: inaczej. Opozycja nie tyle zrezygnowała z wystawienia wspólnego kandydata, co się zwyczajnie nie dogadała w sprawie wystawienia wspólnego kandydata. Były próby organizowania prawyborów przez To Od początku nie było mowy o wspólnym kandydacie całej opozycji, od tego zastrzeżenia zacznijmy. Część opozycji, taka powiedzmy umiarkowanie centroprawicowa, próbowała robić prawybory. W takim trochę amerykańskim stylu, czyli włącznie z jazdą, po, z objeżdżaniem centrów, takich powiatowych, byśmy powiedzieli. Zbierali tam ludzi, każdy, te, każde to centrum powiatowe miało głosować na jednego z pięciorga kandydatów, i zwycięzca miał tam dostać punkty, które wspólnie na koniec miały być policzone, i tak dalej, i tak dalej. Ale to się rozwaliło w pewnym momencie, dlatego że jeden z kandydatów, ten, który akurat zaczynał przegrywać, oskarżył tego, który zaczyna wygrywać, o to, że na te wiece, na te, na, te, na te prawybory zaczynają przychodzić, a to jest ludzie związani z władzami po to, żeby właśnie poprzeć tego. No więc suma sumarum, potem jeszcze na to wszedł koronawirus, zaczęły być kontrowersje, czy w ogóle jest to bezpieczne. Objeżdżać regiony w momencie, w którym zaczyna się epidemia. No i koniec końców nic z tego nie wyszło, te wybory zostały, no, teoretycznie one dalej trwają, ale tak naprawdę nic z tego nie będzie. Część bardziej yy, zdecydowanej czy radykalnej opozycji od początku deklarowała bojkot, mimo że chciała wykorzystać te wybory do dotarcia do jak największej liczby ludzi, byli tak zwani kandydaci protestu, którzy chcieli wysunąć swoje kandydatury, było kilkudziesięciu, po to, żeby w razie rejestracji Komitetu Wyborczego móc, móc po prostu legalnie prowadzić kampanię, organizować pikiety, które zawsze w czasie wyborczym na Białorusi są trochę liberalniej traktowane, a potem nie startować, czyli bez założenia startu. Byli kandydaci tacy tradycyjni, którzy zawsze chcą startować, tacy pomiędzy władzą i opozycją. Natomiast tym razem po raz pierwszy doszedł w czynnik siły trzeciej, albo nawet trzeciej i czwartej. Po pierwsze, to są pierwsze wybory od 2006 roku, w których chce startować alternatywny kandydat, a nawet dwóch, wywodzący się z dotychczasowej nomenklatury. Pierwszy z nich, bardzo ciekawa postać, to jest Wiktor Babaryka. Człowiek, który przez 20 lat, aż do maja 2020, kierował Białgazprom Bankiem. Ten człon Gazprom w nazwie nie jest przypadkowy, bo jest to bank rosyjski należący do Gazpromu. Absolutne, absolutny przedstawiciel elit finansowych Białorusi. Drugi człowiek z nomenklatury to jest Waleryj Capkała, który kierował przez też długie lata... Parkiem Wysokich Technologii, taką białoruską success story rzeczywiście mhm. i to bez, bez, bez żadnego, bez żadnych tam cudzysłowów i tak dalej. Dzięki temu w tym Parku Wysokich Technologii między innymi powstały takie znane również w Polsce marki jak komunikator Viber, Gra World of Tanks i tak mhm. dalej. To jest człowiek, który wcześniej był też doradcą Aleksandra Łukaszenki teraz kandyduje w wyborach przeciwko niemu. To jest pierwszy czynnik, a drugi czynnik ciekawy to jest bloger Sergei Cichanowski, który pojawił się trochę ni stąd, ni zowąd. Zaczął objeżdżać prowincję, publikując wideoblogi. Bardzo w zdecydowanie atakując Łukaszenkę, znaczy w sposób, na który nikt się do tej pory nie odważał. Ok określając go mianem Karalucha na przykład, czas usunąć Karalucha, mówi Cichanowski na swoich wideoblogach. Władze nie dopuściły go do zarejestrowania Komitetu Wyborczego, bo tak się nieszczęśliwie złożyło, że w czasie, kiedy właśnie mijał termin składania papierów, gdzie trzeba się osobiście podpisać, to Cichanowski siedział w areszcie, odbywając karę. W związku z czym do wyborów zgłosiła się jego żona, Światłana i obecnie kandydatem na kandydata jest Światlana Cichanowska. Siergiej jeździ jako, jego, jako jej grupa wsparcia. No i teraz właśnie znów trafił do aresztu, tym razem w Grodnie. Grodno jest tym miastem na Białorusi, które jest znane ze szczególnie ostrego reżimu i tam rzeczywiście KGB trzyma twardą ręką, dużo twardszą niż w innych miastach białoruskich. Mhm. Natomiast te jego blogi rzeczywiście są bardzo popularne, bo one mają po kilkaset tysięcy odsłon bardzo często, co jak na Białoruś raczej pasywną politycznie jest wynikiem znakomitym. Mam wrażenie, że Cichanowski kończąc, kończąc wątek korzysta twórczo z dwóch innych polityków, o których bywało głośno wcześniej. Pierwszy wołody Zeleński poprzez wykorzystanie właśnie Internetu. mediów społecznościowych, YouTube'a i tak dalej. a drugi Nikol Pashinyan, czyli autor ormiańskiej rewolucji sprzed dwóch lat, który w aspekcie pod tytułem objazd prowincji. Pasinian zdobył władzę dzięki temu, że poparli go wszyscy, włącznie z prowincją, czyli nie skupił się tylko na stolicy, tak jak zwykle opozycje się skupiały w tych krajach byłego Związku Radzieckiego, ale objeżdża regiony. Cichanowski robi dokładnie to samo. I władze się boją i Babaryki, i capkały chyba najmniej, i Cichanowskiego.
0: No, taka prowadzona w internecie kampania może być skuteczna, o czym te przykłady, które przywołałeś, wskazują. Pytanie do Michała Kacowicza. Czy ty uważasz? Bo z tego, co mówi, co powiedział Michał przed chwilą, wynika, że te wybory na Białorusi w tym roku mogą być trochę inne niż poprzednie. Czy trochę mogą się odznaczać jakąś taką specyfiką swoją? Czy, czy ty jesteś tego samego zdania?
4: No i Już się odznaczają, chociażby przez właśnie wyjście z, takiej tradycyj z tego tradycyjnego podziału kandydatów Łukaszenka i kandydaci op opozycji, tej odwiecznej opozycji, która no właśnie teraz się kłóci, nie potrafi wyłonić jednego kandydata i, i, i znowu utknęła w takim swoim typowym dla, dla swoich działań czasami konflikcie wewnętrznym i mamy teraz właśnie nowe, ciekawe postacie, czy, też, czy to związane z, to, z nomenklaturą, to są, um, ja, ja nawet w tym wszystkim upatruję trochę, trochę rzeczywiście sytuacja jest tutaj w, pewnym, w, te, w pewnych momentach podobna do tej sytuacji z Armenii ale jest też w pewien sposób podobna do takiego okresu schyłkowego Związku Radzieckiego. Wtedy, kiedy Łukaszenka był tym jednym z tych, którzy wyszli z nomenklatury i, i tak naprawdę przejęli władzę po schede, po, po, po partii komunistycznej w połowie lat 90. I tutaj też mamy osoby, które wychodzą z, tych, z tego ścisłego, ścisłej elity władzy, nomenklatury łukaszenkowskiej tak naprawdę, nie wiemy do końca na ile oni są rzeczywiście niezależni, na ile są w jakiś sposób kontrolowani przez te władze bądź też przez sąsiada ze wschodu czyli Rosję. Te wybory będą rzeczywiście bardzo ciekawe, one nabierają nowej dynamiki nie tylko z uwagi na kandydatów, ale też z uwagi na kryzys koronawirusowy. On dotknął Białoruś w sposób szczególny dlatego, że mamy po pierwsze ogromną ilość zachorowań, po drugie no właśnie polityka Łukaszenki obdarzyła całą tą słabość systemu zarządzania, państwem przez, tego systemu zarządzania państwem przez niego. O czym zresztą ci kandydaci, ci trzej kandydaci czy dwóch tych nomenklaturowych i jeden internetowy otwarcie mówią i atakują czasami bardzo bezpardonowo Łukaszenkę i to się podoba zarówno w tej miejskiej klasie średniej jak i ludziom na prowincji którzy są po prostu dotknięci przez y, kryzys koronawirusowy w sposób szczególny. Znaczy, ludzie są na Białorusi strasznie zdezorientowani, panuje ogromny strach, bo y, zachowanie władzy jest całkowicie niespójne. Z jednej strony mamy y, taką dużą wręcz arogancję ze strony Łukaszenki wobec y, pandemii. Z drugiej strony gdzieś tam po cichu są jednak prowadzone bardzo restrykcyjne na poziomie zwłaszcza regionalnym działania no, ograniczające także swobodę i też y, takie bardzo radykalne działania walki z pandemią, co wzbudza dodatkowe obawy o przyszłość wśród Białorusi.
0: No tak, tylko tutaj właśnie mówicie, że te wybory będą specyficzne. Jakoś tak subiektywnie odczuwam i przypominam sobie, że było już kilka specyficznych Wyborów na Białorusi, chociażby 2006 rok, to się nazywało dżinsowa rewolucja, kończyło się zwykle tym samym, potem w 2010 roku zresztą też się tym samym skończyło czyli ostrym pałowaniem, biciem kandydatów, biciem protestujących, aresztami. No i tym, że Łukaszenka kiedyś wręcz przyznał, że wybory Hmm, to, on, to on fałszuje, bo, bo, bo tak musi. Czy myślicie, że w tym roku będzie naprawdę coś inaczej?
2: Łukaszenka powiedział, że fałszuje wybory na swoją niekorzyść.
0: To jest <śmiech> tak, tak, rozróżnienie. tak to dajmy.
2: <śmiech>
0: Natomiast...
2: Y no, inaczej i nie inaczej. Każde wybory na Białorusi mają swoją specyfikę i one do tej pory, do tej pory różniły się między sobą dosyć istotnie. W dziesiątym roku, w szóstym roku rzeczywiście wspólny kandydat opozycji, pało próba, 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 próba kolorowej, kolorowej rewolucji, nieudana pałowanie dziesiąty rok, parada kandydatów i pałowanie i największe represje w historii władzy Łukaszenki, w historii rządów Łukaszenki. Piętnasty rok, bojkot praktycznie całej opozycji i takie, takie, takie wybory, w których no w zasadzie nawet Łukaszenka nie przesadnie udawał, że tam są jacyś opozycjoniści. Była Tatiana Karatkiewicz, co prawda, no ale co do jej opozycyjności, różne głosy i opinie się pojawiają. Więc te wybory też będą miały swoją specyfikę. Czy one się skończą? No, są sygnały, które wskazują, że władze są zaniepokojone, że władze szykują scenariusz siłowy i ten scenariusz siłowy rzeczywiście może, może nastąpić, chociaż tym zastrzeżeniem, że przeciwko tej wersji dwa czynniki można wymienić. Pierwsze to, pierwszy to rzeczywiście koronawirus, który ogranicza aktywność społeczną i prawdopodobnie ograniczy, tym bardziej, że ona ogranicza przede wszystkim aktywność społeczną tej grupy najbardziej mm, otwartej na, 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 na hasła demokratyzacyjne i tak dalej. A po drugie no jeszcze nie wiemy tak naprawdę, kto z tych kandydatów zostanie zarejestrowany, bo władza zawsze może odrzucić kandydatury tych, którzy się którzy, nie którzy, podobają. Którzy teraz najsilniej idą, czyli przede wszystkim Baberyki Cicha i Światłany Cichanowskiej i w ten sposób ich, i w ten sposób jakby rozłożyć rozłożyć niechęć społeczną na dwa terminy. Mhm. Ja uważam, że to jest całkiem realny
0: scenariusz, chociaż mhm. oczywiście nie jedyny. Rozumiem. Ten czas jest okropny i tak, tak ciekawie się rozmawia, ale musimy kończyć, więc jeszcze została nam Ukraina. I tutaj poproszę o, o krótkie odpowiedzi. Może zaczniemy od tym razem od Michała Kacewicza. W tym zestawie krajów, Rosja, Białoruś, Ukraina. Ukraina jest chyba jedynym e, krajem, w którym e, zwykle nie wiadomo, kto zostanie prezydentem jaki <śmiech> będzie skład pa, parlamentu. Czy zgodzicie się z taką tezą, że Białorusini wywalczyli to sobie właśnie protestami bardzo masowymi e, podczas pomarańczowej rewolucji, podczas rewolucji godności? <śmiech> e, czy, 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 czy tak na to można spojrzeć? Michał Kacowicz.
4: No, no oczywiście, że można tak na to spojrzeć i teraz też mamy taką sytuację. Jesienią nawet nie wiadomo, czy będą, czy nie będą wybory samorządowe na Ukrainie. Prawdopodobnie będą z ostatnich deklaracji z wewnątrz Sługi Narodu takie płyną sygnały. Ale też znowu nie wiadomo, czy ta partia w ogóle jest w stanie wygrać wybory samorządowe, chociaż jest to też sytuacja dość nietypowa w krajach powiedzmy na, na wschodzie, kiedy nie ma czegoś takiego jak jedna partia władzy i także na Ukrainie nie, mam, nie mamy takiej sytuacji, że mamy partię władzy. To jest wielkie osiągnięcie mimo całej niedoskonałości ukraińskiej demokracji, i, i różnego rodzaju problemów, które ją trapią, takich czasami nawet bardzo widowiskowych, a, ale jednak jest to kraj, który najlepiej sobie radzi na, jeśli chodzi o w ogóle sam proces przygotowania do wyborów, selekcji kandydatów, którzy są selekcjonowani nie z urzędu, tylko w sposób całkowicie demokratyczny, a potem właśnie niespodziewanych wyników tych wyborów. Taką sytuację mieliśmy chociażby w zeszłym roku z wyborami prezydenckimi.
0: Tak. Musimy, musimy tutaj przerwać, muszę ci przerwać pytanie na koniec właśnie też do, do Michała Potockiego. Czy Ukraińcy wywalczyli sobie to, że nie wiadomo, kto tam obejmie władzę po kolejnych wyborach?
2: No w szerokim sensie Ukraińcy walczyli, ale, ale gdyby, się, gdyby się gdyby się wgłębić, to nie tylko naród, czy społeczeństwo obywatelskie, ale też pluralizm oligarchiczny, który tam zapanował jeszcze w czasach Leonida Kuczmy, czyli różnego typu frakcje i grupy biznesowe, grupy interesów i zróżnicowanie regionalne Ukrainy sprawiło, że tam po prostu chyba nie da się zbudować reżimu przy również słabości instytucji państwowych, reżimu, który byłby w stanie wziąć pod but na tyle silnie cały kraj, żeby móc zapewnić sobie odtwarzanie w czasie procesu wyborczego. Janukowicz był najbliżej, ale no wiadomo co się z nim skończyło. Mhm. Nie jest rzeczą przypadku, że o ile jeżeli wyłączyć państwa nadbałtyckie we wszystkich państwach Związku Radzieckiego od czasu jego upadku y, tylko raz się zdarzyło, żeby prezydent ubiegający się o re reelekcję przegrał wybory. To był Mircia Sniegór w Mołdawii w latach 90. O tyle na Ukrainie tylko raz się zdarzyło, żeby prezydent ubiegający się o reelekcję wybory wygrał. To był Leonid Kuczma w 2000 roku. Y, Krawczuk, Juszczenko i Poroszenko przegrywali. Próby relekcji. To jest świadectwo, że Ukraina jest państwem rzeczywiście o najbardziej żywym życiu politycznym, demokratycznym i chyba z najmniejszymi obawami patrzymy też na demokrację na Ukrainie w
0: przyszłości. No teraz się zapowiada, że przynajmniej z sondaży tak wynika, że jeżeli będzie startował Władymar Załoński, chociaż mówił, że nie będzie startował, ale już teraz zmienia zdanie, to jednak on znowu będzie w drugiej. Cztery lata jest. Tak, to jeszcze cztery lata po, pożyjemy, zobaczymy. Bardzo wam dziękuję za, za, za dzisiejszą audycję i za wasze, za, za wasze komentarze my się już ja się żegnam ze słuchaczami Halo Radio, ale tylko do najbliższej soboty do godziny 19 bądźcie państwo zdrowi, wszystkiego dobrego dobranoc.
2: dobranoc, Dziękuję, dobranoc. to proste, żeby robić medium prawdziwie obywatelskie potrzebujemy państwa stałego wsparcia finansowego